0: Tästä jatkaa kulttuuritoimitus. Seuraavan vajaan tunnin ajan tällä kanavalla on kultakuumetta. Näin lokakuun loppupuolen ja pimenevien iltojen iloksia kunniaksi tänään on tarjolla syytä juhlaan ja tarinoita, joihin upota. Studiossa kanssani kaksi tarinankertojaa, tänä syksynä esikoispitkät fiktioelokuvansa teattereihin saattaneet Alli Haapasalo ja Selma Vilhunen. Hieman erilainen esikoisohjaaja löytyi Porista. Muusikko, taiteilija, kirjailija Mika Rättö teki pitkän elokuvan vähän niin kuin perstuuntumalta. Aamun kirja on Riikka Pulkkisen paras mahdollinen maailma. Tervetuloa mukaan. Valitettavasti en voi tässä studiossa sytyttää kekripukkia. Sytytän sen sijaan tulitikun. Sen kunniaksi, että jossain kohti näillä paikkeilla vuoden on Suomessakin muinoin vietetty kekriä, eli vanhaa eurooppalaista sadonkorjuujuhlaa. Kekriä vietettiin siis silloin, kun sato oli korjattu ja kaikki vanhaan vuoteen kuuluvat toimet ja askareet oli hoidettu niin, että uusi vuosi voitiin toivottaa tervetulleeksi. Kekri on sittemmin jäänyt amerikkalaisen Halloweenin varjoon ja vaipunut paljolti unholaan. Nyt muun muassa suomalainen talonpoikaiskulttuurisäätiö yrittää elvyttää kekriperinteen. Mari Lukkari tapasi säätiön asiamies Paula Viertolan Helsingin Steinerkoulun pihalla, kun säätiön yksi koululaiselle suunnattu kekri tuokio oli juuri päättynyt.
1: Mä en tykkää tuosta elvyttämisestä, koska potilas ei ole kuollut. Kekri perinne on olemassa elää, se on vain pikkusen unohtunut. Me halutaan modernisoida kekriä. Ja, ja, ja nimenomaisesti sitä, että, että me muistetaan, että niin kuin kaikki asiat ei tarvitse tulla ulkoa, vaan meillä on omassa perinteessä aineksia aivan mahtaviin kummitusjuttuihin, naamiaisiin, hauskanpitoon yhdessä Nyt kun Halloween, joka on Kekrin serkku, tai Kekri on Halloweenin serkku, kun molemmat sieltä Irlannista ovat lähtöisin, on saanut valtasiaa ainakin joillakin paikkakunnilla Suomessa, niin me halutaan kertoa ihmisille, että nämä on ihan samaa niin kuin alkuperää. Ja siihen rinnalle, Halloweenin käsivarteen, voisi tulla Kekripukki, Kekrittäriä, Kekrimörköjä, mitä nyt ikinä sitten ihmiset kehitelevät.
0: Kekrillä ja Yhdysvalloista tulleilla Halloween-juhlalla on samat yleiseurooppalaiset juuret. Mistä nuo juhlat ovat lähtöisiä?
1: Ne ovat lähtöisin siis alun perin kauan kauan sitten Irlantilaisesta Keltti-perinteestä. Ja siellä vietettiin satokauden päätteeksi syksyllä All Hallows Eveä. Siis sadonkorjujuhlaa ja sitten kaikkien pyhien juhlaa. Siis All Hallows Eve josta sitten syntyi Halloween irlantilaisten maahanmuuttajien mukana Amerikassa. Ja, ja sieltä se sitten 50-luvun lopulla ja nyt pari viimeisen vuosikymmenen aikana rantautui myöskin Suomeen. Ja kekriperinne on ihan tätä samaa perinnettä. Se jäi Eurooppaan vähän haahuilemaan, vähän unohtumaan, mutta Kekri-juhlaa, juhlaa vuodenvaihdetta, on kuitenkin niin kuin vanhassa maatalouskulttuurissa Euroopassakin aina vietetty. Ja, ja nyt me haluttaisiin niin nämä, nämä, nämä perinteet niin nostaa kunniaan ja, ja tota, palauttaa ihmisten mieleen näitä asioita.
0: Kekri on vanhempi asia kuin kristinusko Suomessa. Mistä johtuu sitten, että Halloween on kasvanut niin suureksi ja Kekri on
1: unohtunut? Kyllä minusta tuntuu, että se on on niin vahvasti kaupallistettu ja ja siihen ympärille on on rakennettu niin valtava määrä ihan tuotteita, siis erilaisia naamiaisasuja ja ja koko konsepti on luotu niin niin kovalla markkinavoimalla ja markkinamekanismilla. Kyllä musta tuntuu, että jos meillä niin kekrin edistäjillä olisi samanlaiset resurssit, jos me, me saataisiin innostumaan nyt joku elintarviketeollisuus tekemään kekrileipää ja oluteollisuus tekemään kekriolutta ja, ja, ja lihajalostus tekemään kekripaistia ja, ja sitten ruvetaan tekemään kekrinaamia ja ja naamareita ja kynttilöitä ja servettejä ja saataisiin tungettua niin kaupan hyllyt näitä täyteen, niin ihan varmasti samalla tavalla kekri nousisi ihan toiseen loistoon. Mutta kyllä se kaupallistaminen on minusta se, se yksi asioita.
0: Onko kekristä halloweinin
1: haastejaksi? Emme me pysty, siis, eikä meillä ole sellaista tarkoitustakaan. Kaikki ihmiset saavat vietää sellaisia juhlia, kuin haluavat. Se on niin kuin meidän, meidän periaate. Mutta me oltaisiin kauhean iloisia, että perheet... Koulut, päiväkodit, työyhteisöt, ystäväporukat ryhtyisivät viettämään myöskin kekrijuhlaa. Laittaisivat hyvää suomalaista ruokaa, nauttisivat syksyn ruoka-antimista, kokoontuisivat yhteen, laulaisivat, ehkä vähän visailisivat vaikka kekrivisaa tai ja, ja pikkusen. Pelleilisivät, ja sinne voisi tulla naapuri, porukasta vierailemaan. Ja olisi lyhtyjä ja kynttilöitä ja mukavaa yhdessäoloa.
2: Kultakuume.
0: Tervetuloa Kultakuumeen studioon. Elokuvaohjaajat Alli Haapasalo ja Selma Vilhunen. Kiitos. Kiitos. Selma Vilhunen, miksi elokuva on juuri sinun välineesi? No tämä on. Iso ja hyvä kysymys.
3: Ja mä jotenkin ensinnäkin niin itse asiassa tykkään siitä kysymyksestä sillä tavalla, että mä kysyn sitä aika paljon niin kuin itseltäni, kun, kun teen näitä hommia. Et kyllä mä joka kerta, tai ehkä niin päin, että kun mä jotenkin lähden työskentelemään jonkun idean kanssa, niin kyllä mä aika paljon mietin sitä, että, että onko tämä juuri elokuva, että onko, onko niin elokuva oikea väline tälle havainnolle. Ja tota, vai ehkä joku muu väline, että et ponnistaako tämä jotenkin niin kun sen välineen siitä, niistä niin kun elementeistä käsin. Ja jotenkin, jotenkin kun, kun, kun teen elokuvan, niin mä haluaisin niin kun mennä kohti sellaista, mitä ei voi ilmaista millään muulla, muulla keinolla. Ja tota, ja sitten niin, kuin niin sitten, kun tullaan siihen, että mitä se sitten niin kuin on se elokuva, no, <laughs> siis, ja miksi juuri minä niitä haluan tehdä. Siis, siinä, on, siinä on jotain, jotain aivan erityislaatusta siinä, että, että meillä on niin tämmöinen rajattu, rajattu katse maailmaan, joka, joka on tämmöinen temporaalinen, että siinä on rytmi ja siinä on liike ja tila, että sillä sillä keinolla äh, yksinkertaisesti jotenkin pystyy sitten niinku tavoittamaan jotain semmoisia niinku sanattomia ihmisen, ihmisen kokemuksia, niitä kohti, niitä kohti haluan mennä. Ja mä jotenkin, mä jotenkin uskon vilpittömästi, että elokuvan keinolla pystyy tuomaan niinku Ihmiset lähelle toista ihmistä jollain sellaisella tavalla, mikä ei niin kuin kielen kautta ole mahdollista. Se on ehkä jollain tavalla kaikkein lähinnä muista taidemuodoista niin musiikkia.
2: Alli Haapasalo, mitä sinä tähän sanoisit? No tosta ehkä jatkaen, että just elokuvan semmoinen kokonainen maailma on se, se joka niin vetää itsenikin sinne sisälle, että se on Tavallaan kaikki taiteen lajit yhdessä jollakin tavalla ja se, mehän yritetään nimenomaan luoda tyhjästä kokonainen täysi maailma, joka tuntuisi täysin aidolta, eikä me jäätäisi mistään kiinni siitä, että se on täyttä illuusiota. Niin jotenkin siinä on jotain niin kuin loputtomasti kiehtovaa ja sitten tietty ihan tekemisen näkökulmasta toi sama asia tarkoittaa sitä, että sulle ei koskaan toistut tylsästi samat asiat tai sä et niin kuin tee samaa prosessia koko ajan, vaan Jokaisessa työvaiheessa mennään aina seuraavaan, joka on täysin erilainen ja ja yhtä innostava. Ohjaajan pitää pitää niistä kaikista vaiheista mun mielestä. Ei välttämättä yhtä paljon, mutta täytyy jotenkin todella todella, haluta lähestyä sitä aihetta hyvin hyvin erilaisista näkökulmista, liittyneen sitten valoon tai äänikokemukseen tai tai muuhun. Ja just päästään katsoja sinne illuusioon ja tuntea olevansa ihan aidossa maailmassa. Yksi semmoinen, jos vielä puhuttaista tästä hyvästä kysymyksestä,
3: niin tota, semmoinen, mikä jotenkin mua elokuvassa kiehtoo, on, on niin kuin, Alli puhui siitä, että me toisaalta niin kuin synnytetään joku maailma ihan alusta asti, ja siinä on juuri se. Ja sitten taas tietyllä tapaa niin kuin elokuvakameran, mun mielestä se ehkä sitten kuitenkin vielä sen ylittävä joku semmoinen ydin on se, että se vaan taltioi, Tavallaan, niin kuin, että tietyllä tavalla asiat vaan tapahtuu ja, si- ja elokuvakameralla on mahdollista niin kuin, ikään kuin viedä maailmaan ja, 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 ja se ottaa sieltä sen, mitä siihen eteen tulee aika puhtaasti. Et mua niin kuin, kiehtoo ihan, ihan äärimmäisen paljon fiktioelokuvassakin se kohta, mitä mä en kontrolloi. Just se rytmi ja se... se, se se ajan kulu siinä niin kuvan sisällä, niin se on jotenkin niin ihan, ihan äärimmäisen niin tarkkaa, että mitä siinä nimenomaan tapahtuu. Ja tietyllä tavalla me pysty niin ihan loppuasti sitä kontrolloimaan, ja se on just, se, se, on just sit se ydin siellä ja se joku sellainen taika, että kun maailma vaan tapahtuu ja sen saa talteen ja sen voi välittää eteenpäin.
0: Teiltä on molemmilta tänä syksynä, tullut teattereihin teidän ensimmäinen pitkä fiktioelokuva. Te molemmat olette sekä käsikirjoittaneet että ohjanneet elokuvanne. Äh, Alli Haapasalolta Syysprinssi ja Selma Vilhuselta Tyttö nimeltä Varpu. Ja nyt mä yrittäisin kysyä sellaista, että jos te olisitte oman elämänne elokuvan päähenkilöitä, joka oli sellaisessa tilanteessa, että tämä päähenkilö on juuri tehnyt ensimmäisen pitkän fiktiivisen elokuvansa. Niin millainen hetki se on sille elokuvan päähenkilölle, eli teille? Minkälainen hetki
2: tämä on? Mitä sille henkilölle teille tässä tapahtuisi? Juuri sen elokuvan julkaistun jälkeen tai valmistumisen jälkeen. esimerkiksi. No mun henkilö ö, olisi kauhean onnellinen sen työn valmiiksi saamisesta ja siitä, että saa työryhmän kanssa sen esittää yleisölle ja Ehkä se niin kun onni siitä työstä tiivistyisi siihen hetkeen, kun lopputekstit rullaa ja yleisö istuu hievahtamatta paikallaan. Kukaan ei laita takkia päälle eikä korjaa roskiaan, vaan kaikki odottaa viimeiseen logoon asti ja sen jälkeen vasta reagoi, koska mun elokuva päättyy aika intensiiviseen ja, ja vähän semmoiseen pakahduttavaan tai hyvinkin pakahduttavaan kohtaukseen ja, ja tota, siitä jää aika iso tunnetila päälle. Ja sen, tai jos se tunnetila jää, niin, niin sen, sen näkee siitä hiljaisuudesta, kuulee siitä hiljaisuudesta. Ja, ja tota, Tämä olisi ehkä sellainen niin kun ratkaiseva hyvä hetki mun, mun päähenkilön elokuvassa. Mutta sitten sen jälkeen se päähenkilö oppisi ehkä niin seuraavina päivinä, että se työ itsessään ja sen elokuvan tekeminen on hänelle miljoona kertaa tärkeämpää kuin sen elokuvan julkistaminen, mikä toivottavasti elokuvani katsoja ei luulisi, että se on ylimielinen ajatus, vaan siinä julkaisemisessa on sellaista jotain ennen itse kokematonta, kummallista, joka tavallaan menee sivuun siitä työstä. Minkälaisia asioita mitä tarkoittaa? No jotenkin mun mielestä siis... On ihana kuulla ihmisten palautetta ja on ollut fantastista saada varsin hyviä arvosteluja ja elokuva on otettu hyvin vastaan. Mutta tavallaan mä olen itse ollut yllättynyt siitä, että kuinka vähän se saa mulla tai herättää musta voimakkaita tunnereaktioita. Et jotenkin niin kun, kun se teos oli esitetty ja ne lopputekstit oli rullannut ja se elokuva oli annettu maailmalle, niin mä Kahden konkreettisesti koin, että mä olin niin jättänyt mun päähenkilöt sinne huoneeseen, mihin ne loppukohtauksessa jää. Ja mä kameran mukana etännyin ja poistuin. Ja ne on mulle tosi läheiset henkilöt ja ne pysyy niin mulle aina läheisinä. Mutta se, että mitä muut ajattelee niistä tai millä tavalla ne haluaa niitä kritisoida tai kehua tai mitä tahansa, niin sitä se kuuluu niille ihmisille. Se ei mm-hmm. tavallaan niin mulle niin relevanttia jopa. Mm. Ja, ja, tota, ja se on ollut ehkä niinku kiinnostava havainto, koska olisi tietty voinut kuvitella, että sitähän hän nyt vaan haluaa koko ajan puhua omasta itsestä ja, ja muuta. Mä kiinnostuneempi siitä itse kerronnasta mm, ja sit mut saa kokea sen elokuvan. Mm. No entä Selma, miten
0: sun oman elämän sankari tässä kohti? Tässä kohti.
3: Joo, Alli kyllä tossa, tai Allin päähenkilö. Koki kyllä aika samantapaisia ha- juttuja, mitä sitten se ehkä se omakin, tai että, tai että jos nyt tota, menen vaan suoraan asiaan, unohdan tämän <tos> niin, niin tota, juuri tuo on, tunnistan hyvin tuon tunteen ja ajatuksen siitä, että, että ne julkistamisen juhlat ja tällaiset, niin on ne toki Tärkeitä, on, on aika tärkeää niin juhlistaa jotain työtä, joka on tullut valmiiksi. Joskus jopa niin, että se pitää ihan niin kun, vähän niin kun tekemällä tehdä se juhla, että nyt juhlitaan ja nyt käydään kaupassa ja ostetaan ne sampanjat ja tehdään tähän kohtaan tämmöinen niin merkkipaalu, tämmönen, että pysähdytään hetkeksi ja niin kun, tota, arvostetaan tehtyä työtä. Et joskus pitää itselle ihan sanoa, että nyt mä, nyt mä pysähdyn ja totean, että mä saanut jotain valmiiksi ja se on hienoa ja jotenkin hyvä minä ja te muutkin ja näin. Et toki, mutta juuri tuo, että tota, kaskummaa siis mä saan niin kuin, tota, tai tämä minun niin saa siis ne kaikkein suurimmat suurimmat jotenkin kokemukset ja elämykset aina siellä jotenkin siis siellä vaan jo, jonain tiistai iltapäivänä, kun työstetään käsistä tai Ollaan matkalla kuvauspaikalle tai puhutaan puhelimessa jonkun dokumenttielokuvan kuvattavan kanssa tai näyttelijän kanssa. Siis sit jotenkin niinku siitä tekemisestä. Ja se on, se on ihanaa, kyllä niin, koska sitähän se niinku on se työ, sitä ö, loputonta mm. erilaista kaikkea, sitä arkea, sitä ihan sitä tekemistä. Mutta sitten, niin, siis täytyy sanoa, että ehkä nyt sitten kuitenkin tämä mun päähenkilö niin kun, <tosio> tässä kohtaa, niin se kävisi läpi niin kun, ihmeellisen kirjon kyllä niin kun, kaikenlaisia tuntemuksia, että ehkä tämä on sille sellainen, ei pelkästään tuommoinen yksi hetki, vaan enemmänkin elämän elämänvaihe melkein, että kyllä vähän riippuen vähän päivästä, niin erilaisia tuntemuksia liittyen tähän, että on, on nyt tämä esikois pitkä sitten tuolla kankailla.
0: Mietin sitä jotenkin, että mikä se, mikä se on se esikoispitkä fiktio? Että jotenkinhan, että et se on aika iso asia ilmeisesti teidän alalla. Että silloin joku semmoinen ihan erilainen status, kun te molemmat olette tehnyt siis töitä alalla aiemminkin ja paljonkin. Mm, Joo. Niin, se, se,
3: musta tuntuu, että se status niin kun luodaan, että jotenkin ma- markkinat, ne jotka elokuvia myyvät, esittävät, ostavat näin poispäin ja sitten jotenkin niin kun yleisö ehkä siinä sitten mukana, niin ne niin luovat sen statuksen, mutta mä en tavallaan itse ihan niin tunnista sitä, sitä eroa silleen, näin tekijän näkökulmasta. Se ei ole niin suuri, niin kuin jos mä vertaan, että miltä tuntuu tehdä lyhyt dokumenttielokuva ja esittää se yleisölle ja sitten tällainen pitkä näytelmäelokuva. Niin se, niin se on aika samantyyppinen prosessi ja kokemus alusta loppuun, mutta se, mikä tekee siitä erilaisen on se, että miten, miten ympäristö siihen niin suhtautuu.
2: Joo, mä ajattelen ihan samalla tavalla. että Mun mielestä tämä tekeminen ei eronnut varsinaisesti paitsi just nimenomaan tämä... Tämä nimenomaan tämä julkistaminen ja ju- siihen liittyvä julkisuus. Ja, ja tota, ehkä sen takia just nimenomaan tulikin tämä tämmöinen vähän niin kuin, mulla on myös tietynlainen siitä, että kuinka eriltä se sitten muiden mielestä vaikuttaa. Että tavallaan se on niinku vitsikästä olla esikoisohjaaja, vaikka on, vaikka on siis tehnyt mutta mut pitkälle fan niin erilainen sitten kuitenkin, että se on tavallaan se aito ja oikea kuin vaikka tuntinen, mitä me ollaan molemmat tehty, Joo. tai lyhytelokuvia, elokuvioita me ollaan molemmat tehty. Tai...
3: Joo, mäkin olen tehnyt
2: pitkiä sitten dokumenttielokuvia,
3: mutta että niissäkin sitten jotenkin on, on ollut sitten vähän kuitenkin niin tois, toisenlainen se. Suhtautuminen taikka näin. Mm. Mutta tota, onhan se niinku tavallaan sitten ihan hauskaakin, että nyt jotenkin on, on jonkunlaisessa kuninkuusraviluokassa sitten jossain mielessä, että saapahan nyt sitten kisailla taas jossain toisilla kentillä.
2: Niin, siis ei todellakaan mitään negatiivista siitä, että on päässyt tekemään pitkään elokuvan. <tos> <tos> ja mielellään tekee niin. tästä edeskin, jos, jos ja toivottavasti kun tilaisuuksia on. Mä haluaisin vaan niin tehdä tosi
3: pitkiä elokuvia. <tos> siis se mua ärsyttää, kun tota noin, niin aina välillä on ihan siellä leikkauspöydä, silleen, että tämähän on tosi hyvä kolme ja puoli tuntinen. Ja sitten kaikki vaan
0: silleen vinoa vinaa selmaa. <tos> mitä pidempi, sen parempi elokuva. Tuli <tos> Sanottu, että nyt on ikään kuin noussut tavallaan ehkä tuon teidän maailman ja sitten muillekin ikään kuin toiseen kastiin. Mm. Mm. Kääk. 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 Niin. <laughs> no mistä te tiesitte, että te olette valmiita tähän? Että nyt olen sen verran ammattilainen, että pystyn tekemään pitkän elokuvan. Fiktioelokuva.
2: Mä tein Lopputyönäni niin New Yorkin yliopistoon mistä valmistui maisteriopinnoista tunti sen elokuvan ja, ja tota se oli oikeastaan siis ihan pitkään verrattava tuotannollisesti myöskin, paitsi että se jouduttiin kuvaa kolmes viikossa, kun taas syysprinssi kuvattiin seitsemässä. Et sikäli tietysti oli aika tiukkaa, mutta siinä oli joka päivä eri kuvauspaikka ja se on niin kun tarinallisesti, kun se on kuitenkin vain puoli lyhyempi, niin toki siinä on hieman eri, eri paikat, mihin, mihin käännekohdat ja muut niin kun laskeutuu sillä tunnin aikajanalla, mutta kuitenkin siis ei kauhean. Ihmeellisesti mm. erilainen siinä dramaturgisessa puolessaan, että, että sitten kun siitä oli selviytynyt kunnialla, niin ei oikeastaan enää jännittänyt sitä puolta. Ja sit tosiaan mun mielestä sisällöllisesti se tekeminen ei ollut erilaista, että pitkäselokuva sitten on tietty tämä aspekti että se on niin paljon kalliimpaa ja sitten sitä sen pitäisi myös voida sitten tuottaa takaisin niitä siihen käytettyjä niin, rahoja. Siellä on, että... siellä
3: on ihmisiä, joilla on, on tiettyjä odotuksia siitä taloudellisesta menestyksestä. Mut et, no jälleen kerran tässä me tälleen, tälleen komppaillaan toinen toisiamme. Mä ö, tein tässä samaisessa tuotantoyhtiössä, missä tämän arpo niin tein vuonna 2007 tuli ulos tunnin TV-elokuva Pieta joka oli itselle tavallaan semmoinen jonkinlainen koetinkivi, että sen siitä kun myöskin mielestäni suoriuduin sitten ihan kunnialla siitä, siitä työstä, niin tota, silloin, silloin koin olevani valmis tekemään pitkän elokuvan, sitten olen kokenut vaiheita ja vaiheita, että myöskin itsestäni riippumattomista syistä ikään kuin vasta nyt tota, on tämä sitten tämä. Esikä olisi pitkä, tosiaan valmistunut.
0: Mm. Miten, tota, miten tärkeä asia se on, tai mitä te laittasitte? Te olette molemmat naisia, ja jotenkin tuntuu, että näinä aikoina saa sanoa, että nuoria naisia.
2: Onko se tärkeää, että te olette... Ensinnäkin kiitos, jos me ollaan nuoria naisia. Mä täytin vi... viime perjantaina 40, mutta siis oonhan mä nyt nuoria. Mä huomaan, että mä, mä kauan kutsuin itseni, että mä oon niinku nuori Nykyään mä huomaan sanovani nuorehko. Mutta mut siis äh, sanotaan näin, että mun mielestä on fantastista, että meidän, meidän tota, nyt tänä syksynä on tullut siis äh, paitsi meidän esikoiselokuvat, myös Saara Kantellin pitkä elokuvaa, mm-hmm. joka myöskin on ohjaajanainen, ja ja, ja tänä vuonna on jo nyt tullut enemmän naisten ohjaamia elokuvia kuin viime vuonna, ja toivon mukaan oltaisiin semmoisessa tilanteessa, että ei tarvitse edes niin korvaa lotkauttaa sille asialle Joo. mahdollisimman pian. Joulukuussa on tulossa Maarit Lallin pitkä elokuva, mikä on myös todella
3: hienoa. Tämä on ihan, nyt sitten ihan tämmöinen poikkeuksellinen syksy, ja toivottavasti ei
2: poikkeus jatkossa. niin. niin. niin.
3: Kyllä. Mulla on vähän sellainen nyt käsitys, että ensi vuosi ei ole ihan yhtä hyvä tässä suhteessa kuin tämä vuosi on ollut. Mutta toivottavasti sitten taas sitä seuraavana on jo
0: toisen näköinen. Mm. No mitä te olette oppineet tästä kokemuksesta? Onko se, onko se jotain sellaista, että käsialani elokuvan tekijänä, Tuli entistä selkeämmäksi tai ensi kerralla osaan tehdä, varata nämä ja nämä asiat aikaisemmin. Mitä siinä jäi ikään kuin ammatillisesti käteen tästä kokemuksesta?
2: Ihan aikana tulee mieleen viittaus Selman aiemmin mainitsemaan siihen, että, että lopulta se paras asia, mikä voi tapahtua, on se, joka ei ole omassa kontrollissa. Mä oon aina ollut aika kontrollifrikki ja perfektionisti ja tämän tuotannon aikana mä myös opin hyvin sen, että, että elokuvassa loppujen lopuksi ei voi kontrolloida lopulta tavallaan edes mitään. Että se mm. tulee näyttämään, se, se vaan muodostuu ja se näyttää siltä, kun se näyttää tietenkin kaiken sen työn tuloksena, mutta silloin on silti niin kuin oma olemuksensa. Ja se oli mun mielestä positiivinen asia, että musta tuntui, että mä opin luottamaan intuitioni enemmän ja myös tota... Itse asiassa tajusin sen, että kuinka fantastista on se, kun ympärillä on maailman paras ammattityöryhmä, että musta voisi tulla supermestari, jos mä saisin tällaisten ihmisten kanssa koko ajan tehdä töitä, että pelkästään niin fokuspulleri, eli siis kuvan skarppaaja, niin hänen niin kuin kiele, tavallaan kielen käyttönsä siinä työssä, mitä hän tekee, oli sellaista taituruutta, että kun se kaikki tulee yhteen ja on niin kuin, muodostaa sen, mikä sanotaan sitten Alli salon elokuva, vaikka se on oikeasti kymmenien ihmisten elokuva, niin se oli niin luksusta saada tehdä niin ihanien ihmisten kanssa töitä. Joo, mäkin tota, tämä oli jotenkin
3: niin kuin, poikkeuksellisen hieno tämä työ, työryhmä, siis näyttelijät ja, ja sitten taiteellinen työryhmä ja myös tekninen työryhmä, jonka kanssa sain työskennellä, että, että opin, opin positiivisen kautta siis just aika, aika paljon tämän elokuvan kohdalla niin kun, just niin kun sen, että miten, miten, miten hienoa voikaan olla, kun, kun saa työskennellä niin kun ihan todella... todella ammattitaitoisten ja hienojen ihmisten kanssa, niin mit, miten hienoa se sitten voi olla. Että, ja muitakin semmoisia, niin just semmoisia kauhean niin positiivisia. Ihminenhän opii parhaiten silloin, kun se jotenkin niin kuin, ikään kuin onnistuu jossain, tai että saa jotain suuntia, että mitä kohti voi mennä. Että siitäkin tietysti oppii, kun tekee virheitä, mutta minusta tuntuu, että vielä paremmin mä opin silloin, kun mä niin kuin, ikään kuin onnistun ja mulle annetaan mahdollisuus onnistua. ja mä niin kuin, Tosi monessa asiassa sain jotenkin vahvistusta mun aavistuksille ja semmosille, semmosille vähän niinku hauraillekin, hauraillekin pyrkimyksille tuli jotenkin semmosia, semmosia hienoja, hienoja jotenkin niin kuin vahvistumisia, että sitten, sitten vaan seuraavassa elokuvassa. Se on hienoa, kun elokuva elokuvalta voi aina sitten kehittää sitä, sitä jotenkin, että minkä tyyppisten ongelmien kanssa painii se, seuraavassa jutussa, että ne aina jotenkin niin kuin raffinoituu ne, ne ongelmakohdat, että pääsee yhä, yhä jotenkin enemmän ytimiin ja ytimin, että kun jossain jos kouluaikaisissa lyhytelokuvissa jotenkin tuskaili sitä, että te, tuokohan kuvaa ja kameran siihen, mihin toivon ja tuleekohan näyttelijät paikalle ja sanookohan ne ne niin nyt, <loppit> nyt on vähän erilaisten kysymysten parissa, että, että tota.
0: Näin. Kiitos vierailusta Kultakuumen studiossa Alli Haapasalo ja Selma Vilhonen. Kiitos. Kiitos. Ä, nyt tapaamme vielä yhden ensimmäisen pitkän fiktioelokuvansa tänä syksynä elokuvateattereihin saattaneen käsikirjoittaja-ohjaajan. Studiovieraistamme eroten tämän ohjaajan kohdalla tämä oli hänen ensimmäinen elokuvansa ylipäätään ikinä. Viisi näytelmää ja pari kirjaakin julkaissut porilaismuusikko Mika Rättö. Teki uuden aluevaltauksen ohjaamalla ja käsikirjoittamalla nykypäivän meriporiin sijoittuvan samurai-elokuvan. Samurai Rauni Reposaarelainen syntyi vaikeimman kautta, kun ensikertalaisella ei ollut aavistustakaan, kuinka elokuvia tehdään ja budjettikin oli olematon. Mallia haettiin esimerkiksi serbialaisohjaaja Eemir Kusturitsan
4: kädenjäljestä. Mä luulen, että oma elämä ylipäätään perustuu sellaiseen enemmän vähän tunteen ja vaiston liikkeisiin. Saatiin, että se olisi selkeä älyllinen päätös, koska jos älyllisen päätöksen tekisi, että tekee tota noin Meripodissa kansareissa juokseva tota miekkamestarin, niin se tavallaan olisi tuho tuomittu ajatus jo.
5: Kulttimaineeseen jo ennen julkaisuaan noussut samurai Rauni Reposaarelainen on merkillinen, mutta hurmaava taideelokuva viinaan menevästä, väkivaltaisesta ja kaikin mahdollisin tavoin vastenmielisestä samuraista Rauni Reposaarelaisesta, joka kylvää kauhua kotiseudullaan Meriporissa. Rauni Reposaarelainen käy armottomalle kostoretkelle Satakunnan ninjain kiltaa vastaan, kun hänelle selviää, että Satakunnan ninjat on palkattu murhaamaan hänet. Palkkamurhan on tilannut salaperäinen häpeekyynel, jonka henkilöllisyyttä Rauni Reposaarelainen pyrkii selvittämään samalla, kun hän rusikoi vanhoja Niinjakavereitaan hengiltä. Samurait, ninjat ja geishat nykypäivän meriporiin on siirtänyt muusikkona ja kirjailijana tunnettu porilainen kulttuuripersoona Mika Rättö. Elokuvan taustalla on Rätön moderni kanuuna teatteriryhmälle käsikirjoittama näytelmä vuodelta 2010. Idea suomalaisesta samurai-elokuvasta oli elokuvan ohjaajana ja pääosan esittäjänäkin toimineen Rätön mukaan niin huono, että se kääntyi loistavaksi.
4: Tunteet ja, ja, ja ideat ja asioihin heittäytyminen johtaa toiseen. Ja niin kävi tässäkin. Me tehtiin e tehtiin pieni teatterinäytelmäpätkä Porissa ja sitten sit tuli viimeisen näytöksen jälkeen kuva ja Sami Sämpäkkilä pelipaikalle sanoi, että, että aloitaanko nyt sitten tekemään sitä elokuvaa, mistä olette uhonnut. Koska alusta varmaan 25 vuotta tästä Taapäidi, kaikki on puhunut, että jonain päivän tehdään elokuva. Ja kyllä me heti se tajuttiin, että tuo ei missään nimessä ole järkevää idea yhdistää tämä meripodin nykyaika ja muinainen samurai Että se on siinä mielessä tuhoutuomittu ajatus, mutta tollaiset asiat on aina inspiroida ja kiehtonut itseen. Että et, kyllä siinä vaiheessa sanoi, että olisi kuin tuhoutuomittu tahansa, niin tämän me panemme toimimaan keinol hyvänsä.
5: Tuossa mietin elokuvan aikana, sähän paitsi, että olet ohjannut tämän, niin myöskin näyttelet pääroolia, että se saattoi olla ehkä fyysisesti hieman epämukavaa. Se olit koko ajan jotenkin puolipukeissa, likomärkä, totaalisen mutanen, möyrit erittäin epämiellyttävän näköisissä paikoissa.
4: Pitää tismalleen paikka. Jos mulla jotain jäi siitä mieleen, toi fyysisyys sopii itselleen, että saa päästä niinku täysillä höydyllä, mutta se pitää paikkaas. Mä muista vaan, että mulla oli aina kylmä ja märkä. Ja, ja siinä oli justko, siinä oli vaan tämmöinen tota, kalsarikastelti ja paita, tota, tota, meikin oli ainoastaan meidän porukoiden pesästä haettu hiiliä. Et mulla oli suihkupullo, missä oli aina kylmää vettä kentällä. Sitten mä suihkutin itteeni ja hankasi hiilin sitä itteeni. Sitten sitä kylmää vettä niin koko päivä aina 18 tuntia suihkuttelet ja ilta, ilta saapuu ja, ja asteet on enää muutama, Sitten täytyisi mene mereen makaamaan vielä puoleksi tuntia ottaa siinä kuva ja niin poispäin. Et, et se mulle jäi päällisin puoli. Kyllä mieleen mä luulen, että jonkinlainen pieni fyysinen trauma varmaan jäi.
5: Samurai Rauni Reposaarelainen on Mika Rätölle ja koko työryhmälle ensimmäinen elokuva. Työryhmä kun koostuu pääosin musiikkiväestä. Rättö itse esiintyy muun muassa Sirklen, Kuusumun profeetan sekä ryhkä Rätöet lehtisalo kokoonpanon riveissä ja elokuvan kuvaaja ja leikkaaja Sami Sänpäkkilä on Fonal Records-levyyhtiön perustaja. Työryhmällä ei siis ollut etukäteen aavistustakaan, kuinka elokuvia pitäisi oikeasti tehdä. Loppien lopuksi porilaista samuraileffaa tehtiin noin 3,5 vuotta ja suunnilleen kaikki ensimmäisen vuoden aikana tehdyt kohtaukset kuvattiin uusiksi.
4: Ehkä meistä jotkut luuli, että olisi voinut olla joku teoreettinen pieni aavistus, mutta käytännössä ei ollut. Kyllä se, se koko kirja ja ne 20 tai eri vaihetta, millä se rakennetaan ensimmäisestä niin dialogin mitasta viime, viimeiseen leikkaukseen ja saadaan äänillä sitten vielä tota lomitettua asiakkaasaan, niin se kaikki tuli puskista aina me otettiin turpiisiin niin jokaisessa niissä vaiheessa erikseen ja se oli just se tavallaan paikka mikä teki niin antosan koulun. Ja se, että editisi pikkuhiljaa sieltä... Vaikka ykköskohtaus oli aikoinaan, se oli oli 7-18 minuuttia. Ainakin me leikattiin ja katsottiin vaan, että ei Juman kautta, että tämä toimii hemmetti hyvin, ei tässä ole mitään hätää. Ja nyt kun tehdään nämä muut kohtaukset, niin tässä tulee neljä ja puoli tuntinen filmi ainakin, että ei hyvin mene. Ja lopputuloksessa se on kaksi minuuttia, kaksi ja puoli minuuttia. Mutta siinä nimenomaan pikkuhiljaa se nöyryy sai tuli sieltä kulmatakaan. Ja mikä oli hyvä homma, että me aina innostuttiin uudestaan. lähti taas, kun pikkulapset kentälle ja nyrkkipistys painettiin kuvaa. Ja sitten taas, kun sen kanssa alettiin työstää eteenpäin, niin tajuttiin, et ei tämä pojat, ei, ei tämä nyt oikein lähetä sitä, ja nyt, nyt, nyt kukaan ei saa mitään selvää, taas näytettiin se jollekin, että et kerros mitä tässä tapahtuu, niin ei, ei pojat hajuukaan, mitä tuossa tapahtuu. Tossa. Jaa, no sitten täytyy taas vähän skarpata, taas vähän muokat, käsikirjoitusta taas lähtee eteenpäin. Et, et se oli ihan joka vaiheessa oppimisen paikka.
5: Millaisia esikuvia teillä on ollut tuon visuaalisen kielen osalta? Puhuitte esimerkiksi ainakin kusturikasta tuossa pressin yhteydessä.
4: No, kusturika oli oikeastaan sellainen, katsottiin, että et, et, et millain, vaikka siellä on sellainen hääkohtaus, että millainen kusturisa niinku, osaa kuvata sellaista valtavaa karnevalistista niinku, härdelliä, Ilman, että se on vaan niinku järjettömän sekavaa se ee, tekninen työ. Ja sitten kun sitä rupesi katsoa erikseen, että hetkinen, millaista kaveri... Siellä on monesti hyvin pienellä kameraliikkeellä, vaan jopa aika rauhallisen leikkaamisella ja niin poispäin. Mutta hän, hän loi sille, näyttelijöiden sijoittelulla ja sen niinku, poimimisella ja sellaiseen sen hirvittävän niinku, häätunnelman. Esimerkiksi se on, siinä vaiheessa vaan tajusit että ei, tämä on ihan taiturimaista tämä kusturikan leikkaamisen ja, ja, ja sen pienellä liikkeellä ohjaamisen niin vaikutus. Ja, ja siitä me haettiin, ei niinkään suoraan ole lavastusta, vaan siitä me haettiin sitä jotain tyyliä, että milloin se pysyisi läjässä ja siinä olisi oikeat kuvakoot ja niin poispäin. Mutta toi, toi maailma, mä väitän, että se syntyy enemmänkin jotenkin itsestään, että se syntyy, niin jotenkin, ee, Et se syntyy kirppi, ee, niin kirpparilla ee, inspiroitumalla, että lenkkarit aamusta jalkaa, sitten kiertää kaikki parit kirpparit ja kun sä tota, oot sitä muutama kerran tehnyt, että sä meet niiden hyllyä ohi, niin jos sä tiedät mitä kohtaus sä oot seuraava tekemässä ja mitä hahmoisia on, se on niin tulee vähän niin kuin semmoinen ihme lukulaite. Että sä näet sekunnissa, kun saa hyllyssä on jotain kiinnostavaa, mikä johtaa sen hahmon niin syntyy. Sitten sä meet hyllyyn läpi tätä, tät, 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 katos, tossa on erittäin hyvä toi. Ja sit kun sulla on aina muutamalla saa tavaraa, niin sit tulee haettua korillinen parikymppeli ja, ja rakennettu niistä sit sitä hahmoa. Sitten oli tota, on semmoinen Annakatu kuusi harrastelijateatteripaikka, niin sieltä yläkerrasta saatiin jotain takkeja se, semmoista yleis. Tuota, tavaraa lainaksi. Esimerkiksi porukat tekee niin kuin vanhaa tavaraa ja, ja kirppiskauppaa molemmat, niin he sitä aina kattelivat matkoiltaan meillä, jos jotain, jotain kattilaa, kuparikattilaa tarvittiin, ja sitten he antoivat omista omistaa aina, jos, jos sieltä löytyy jotakin. Joten pienissä paloissa se tehtiin, ja se inspiroituminen tapahtui aina löytäessä yhden esineen, se johti toiseen, ja maisemaa me katsottiin, koska me sitä japaniksi voitu muuttaa, niin sitä me katsottiin aina, että millain. Me saadaan pihassa toimii tämmöinen tota, samurai-kaupasta hakee säilykkeitä. Ja sitten me sommiteltiin monesta vaan siihen kuvan tyyliin oikeastaan. Se, oli, se Japani oli meille inspiraation sommitella kuva.
5: Lisähaastetta esikoiselokuvan tekoon toi se, että se tehtiin minimaalisella 50 000 euron budjetilla, kun keskivertokotimainen koko illan elokuva syntyy noin puolentoista miljoonan euron summalla.
4: Ja se mä väitän, että se oli sillä lailla, meillä taatusti niinku eduksi, että nimenomaan se pakottaa luovuuteen. Siinä vaiheessa, kun ei ole niinku vaan napsauttava, napsauttava homma ei toimi ja sä et pysty ympäristöön vaikuttaa läheskään niin paljon, niin silloin sun täytyy jopa luoda se kohtaus uudestaan, monesti sään mukaan, vaikka et, et sulla ei ole sit niinku hirvittäviä päivävalolampuja, millä sä vaihdat tilanteen ja muu. Sitten siinä on vaan muutettava hetkessä tilannetta ja yleensä. Jos se niin hyvän tota, sykkeä sen tekee, niin se yleensä kääntyy edukseen. Et silloin sä katsot, ylipäätään sinä hetken, niin sus käynnistyy yleensä koneistos joku, mikä yrittää vielä enemmän kuin sitä ennen. Mutta se, miksi se, mik se budjetti myös sit oli tuommoinen, tarkoitti sitä, että siellä kolme ja puoli vuoden projektissa jaettiin 800 euroa palkkoja. Et, et, kuka ei sillä paljon tota, sivas käynyt iltaivästä ostamassa eikä vuokri öö, maksellu.
5: Samurai Rauni Reposaarelainen on tarkoitus saada esitettäväksi kansainvälisille elokuvafestivaaleille ja haaveileepa mikä Rättö myös japaniksi tekstitetystä versiosta ja vinylipainoksena julkaistavasta soundtrackista. Seuraavakin elokuva on jo suunnitteilla. Aihetta rättöi suostu vielä paljastamaan, mutta lajityyppi on selkeä.
4: Mulla on puolitoista vuotta kirja roikkunut tuolle, mä kirjoitan sen nyt eka pois, rasti levyt rästilevyt, mitä on kavereiden kanssa roikkuu, niin ne täytyy tehdä. Ja tota ensi kesänä aletaan suunnittelee seuraavaa, mutta siellä on pöytälaatikossa, oli semmonen yksi, kun Töölön silkkimuna, mikä toinen nimi oli Isiemme perintö ja kolmas oli Kullan nuppu. Se jäi ehkä jotenkin sillä kutkuttaa, että... Ja ehkä vielä sen takia, että siinä on jälleen kerran yksi idea, mikä on tavallaan vähän sillä kun hakkaisi päätään seinään niin kuin rauninkin kanssa, että se lähtökohta on jo sen verran niin kuin hankala. Että, että, että nyt mä luulen, että sitä ei pääse enää karkuun. Se on alkanut kummittelemaan takaraivossa, että nyt tämä täytyisi saada jotenkin toimimaan, ja tämä täytyisi saada niin syntymään. Periaatteessa, mä viitti sitä alkaa nyt vielä, muuten mä itteni pussiin jo heti alkumetreilta, jätetään semmoinen pieni vapaus siihen. Mutta et, 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 et jostain syystä me kaikki noit... Te, Teokset on aina ollut niin kuin enemmän, vähemmän mun mielestä rakikomedioita. Mä en tiedä mikä siinä on, että se, se, se muoto tuntuu aina lumpsahtavasia, mutta siinä on joku tyylillinen sisä, sisäkasvannu elementti, mitä kautta, mikä syntyy niin kuin helposti ja itsekseen.
0: Samurai Rauni Reposaarelainen nähtiin jo rakkautta ja anarkiaa festivaaleilla sekä käytännössä loppuun myydyllä ennakkonäytöskiertuella. Mutta varsinaiseen teatterilevitykseen se tulee huomenna, perjantaina 21.10. Elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja Päätähti Mika Rättöä haastatteli Laura Haapala. Se täytyy pitää horisontissa kauneimpana ideana, ja sitä kohti pitää pyrkiä. Mutta pitää myöntyä sille, että se on jonkinlainen luonnos – mikä me saadaan aikaan. Aamun kirja on Riikka Pulkkisen paras mahdollinen maailma. Mä oon ehkä semmoinen kirjailija, että mä
6: kiinnostaa käsitellä yhtä aikaa ikään kuin ihmistä ja suurempaa tilannetta, ikään kuin tavallaan kaikkein intiimeintä ja sitten jonkinlaista yhteiskunnallista tai julkista. Ja jotenkin tavallaan naisruumista tai naishenkilöhahmo edustaa mulle aina paitsi itseään, niin myös jotain suurempaa ja tässä Aurelia saa purkaa jopa Euroopan traumaa omassa ruumiissaan.
7: Tämän kirjan alku mietitytti mua todella paljon. Mä ajattelin, että miten sä saat tämän tavallaan helpon staattisen asetelman toimimaan, että on kaksoset, jotka tavallaan voidaan ajatella Itä- ja Länsi-Saksaksi. Mutta sitten kun mä luin eteenpäin ja eteenpäin, niin mä huomasin, että sä saat ikään kuin työnnettyä tämän ison valtavan kuvion ihmisen tunteiden ja ihon alle. se onnistui, että miten, miten sä, on että ää, tavallaan sen... niin,
6: mitä kirjailija voi kuulla, että, että joku kirjallisuuden asiat, Joo, mutta se on vaikeinta
7: sen... kirjailijalle tavallaan yhdistää tämmöiset valtavat yhteiskunnalliset asiat sitten ihmisen henkilökohtaisiin tunteisiin ja tapahtumiin.
6: Joo, se tota... Mä oikeastaan haluan selkeästi kirjoittaa romaaneja, joissa, jotka voi lukea toisaalta niin, että, että tässä on päähenkilönä nuori nainen, joka ikään kuin alkaa tutustua oman perheensä historiaan ja yhtä aikaa yrittää saada näyttämölle niinkin suurta ilmiötä tai asiaa kuin Berliinin muuri tai kenties jopa vapaus tai vapauden idea. Mä vähän miettinyt sitä, että tämä romaani, tämän voi helposti lukea kertomuksena pelkästään Aureliasta ja hänen äidistään ja tästä perheestä ja tämän perheen traumoista. Mutta toisaalta mä sitten toivoisin just, että olisi näitä sun kaltaisia lukijoita, jotka, jotka löytää lähtee seuraamaan ikään kuin sitä toista polkua, sitä tavallaan vähän semmoista hiljaisempaa polkua, jossa jossa kuvataan sitten myös näitä ikään kuin, meidän kohtalon kysymyksiämme, niitä, kysymyksiä, jotka koskevat meitä kaikkia eurooppalaisia tässä, Aure-
7: joo, tässä Aurelia on siis näyttelijä ja kuuluisuuttakin saanut esiintyjä. Ja sitten tässä kirjassa tehdään te- teatterilavalle näytelmää. Erik Hoodekeri on siinä eräänlaisessa joo, osassa. ja sitten, sitten siinä tehdään keinotekoista. Berliinin muuria näyttämölle. Miksi tässä on tämä teatteri mukana?
6: Ähm, mä haluaisin kirjoittaa vapaudesta ja mä huomasin jossain vaiheessa, että mä en voi tavallaan sanoa vapaudesta mitään yhtä äh, totuutta. Äh, mä halusin ehkä tehdä jotakin sellaista, että tässä tavallaan luonnostellaan. Tässä lähdetään niin jollakin tavalla kysymään, mitä kaikkea vapaus voisi olla. Ja tämä näytelmähankehan on alusta asti aika tuhoon tuomittu siinä mielessä, että tässä yritetään saada liian suuria ideoita. Näyttämölle. Heillä on siellä nuori lupaava näyttelijä ja sitten valtavasti erilaisia toisiinsa yhteensopimattomia ideoita, joita he yrittää tuoda näytelmäksi yhdeksi suureksi kertomukseksi. Ja toisaalta just Itä-Saksan hapristuva johtaja Erik Honecker, joka ei pysty ikään kuin tavallaan antamaan semmoisia käskyjä, joilla, joilla valtio pysyisi kasassa. Ja tietysti nämä metaforat ovat aika vahvasti liikkeessä tässä näytelmäntekoprosessissa. Mutta oikeastaan mä ajattelin myös sitä, että vapaushan on kauhean tyhjä käsite. Ikään kuin kaikki voi allekirjoittaa sen. Se on sellaisenaan tavallaan aika tyhjä, vaikkakin korkea arvo. Mutta se tarvii jotakin semmoista, niin kuin selkeästi jotakin rajaa, rajausta ja rajaa. Ja tässä se muuri toimii jonkinlaisena tavallaan sellaisena rajana, että he yrittää tuoda ehkä jopa konkreettisesti niin kuin tavallaan muuria näyttämölle. Ja sitten oikeastaan yksi semmoinen tekijä, kun mä rupesin tätä romaania kirjoittaa, oli, oli siis mulle itselle semmoinen niin aha-elämys, että, että Berliinin muurihan oli, sehän muurasi vapauden, koska se kulki Itä-Saksan sisällä länsi-Berliinin ympäri. Et se oli tavallaan, mä ajattelin semmoista niin kuin ilmakuvaa Berliinin muurista, jopa jotenkin laista niin kuin, ehkä jopa semmoisia vähän vitsikkäitäkin ää, ajatuksia tyyliin. Tyyli ihmisistä, jotka pyrkii Länsi-Berliiniin, kaikkialta Itä-Saksasta ja ikään kuin mulle tuli jopa ehkä jonkinlaisia ajatuksia munasolusta ja siittiöistä ja kaikkea sellaista, että jotenkin tavallaan, tämä metafora lähti jotenkin elämään. Mutta että tavallaan kuinka moni muistaa ja ajattelee, että, että vapaus oli muurattuna ikään kuin umpeen. Sehän on aikamoinen paradoksi.
7: But it was in East Germany where the most brutal monument to communist rule began coming down. The Berlin Wall was made obsolete when East Germany stunned its citizens by allowing them to travel freely to the West for the first time. East and West Germans are now cutting holes in the hated barrier, using every tool they can find to chip away at the stretches that still stand. Kyllä, sä, sä pohdit siis vapautta johonkin, vapautta jostakin koko ajan tässä ja minulle ainakin lukiessa vertautui se, että kun samalla kun Berliinin muuri murtu, niin samalla nämä ihmiset yrittävät henkilökohtaisissa suhteissaan nakertaa pikkuhiljaa niitä, heitä erottavia muureja toistensa väliltä pois.
6: Joo, kun mä kirjoitin tämän romaania, niin mä huomisin, että, että tämä vertautuu jollakin tavalla totta teokseen vuodelta 2010 mun romaaniin siinä mielessä, että siinä yritettiin kuvata rakkautta tunnistamisena. Ja tässä jotenkin tavallaan rakkaus muuttuu ehkä jotenkin sisään pyrkimiseksi, että tämä muuriasetelma liittyy myös perhesuhteisiin ja kaikkein intiimeimpiin suhteisiin, Että, että rakastaminenhan tuntuu usein siltä, että yrittää pyrkiä sisään ja toinen jää tunnistamattomaksi tavallaan sinne oman ihonsa sisälle. Ja jotenkin tämmöisiä... Kaikkein niin kuin, melkein siis semmoisia, no käyttäisin sanaa subliminaali, ellei me olisi aamu käytän ehkä sanaa tiedostamaton, mutta jotenkin niin tavallaan, tavallaan kaikkein niitä äh, hauraimpia tiedostamattomia asioita voi käsitellä tavallaan päällekkäin, Et kirjallisuus antaa siihen mahdollisuuden. Ja mä oon ehkä semmoinen kirjallija, että mä selkeästi niin tavallaan tuon yhteen tosi intiimeä ja tosi suuria keloja ja sitten yritän tavallaan Pärjätä niiden niiden kaikkien isojen teemojen kanssa. Yritän kirjoittaa sen henkilöhistorian, sen, sen julkisen yhteisen historian läpi
7: jotenkin. Sinun kirjoissa tosiaan on aikaisemminkin ollut tyypillistä se, että sä mietit äh, ihmisen rajoja, rajoittuuko ihmisen minuus äh, ihoon ja mihin kaikkeen se, se ikään kuin rajoittuukaan. Ja tässä sä oot vien, mun mielestä pisimmälle sen, koska tässä on kaksoishahmo Joo. ja sitten äh, moninaisia persoonia joutuu tämä Aurelia tekemään näyttämöllä tavallaan jakamaan itseään. Mikä Joo. tässä minuuden rajassa ja minuudessa sua on askarrottunut näin paljon?
6: Varmaan mehän ei koskaan päästä minuudestamme irti. Mä en niinkään kokenut kirjoittavan, niin kuin mä kirjoitin Aureliaa, niin, niin itsestäni. että Hän on mua noin kymmenisen vuotta nuorempi äm, naisnäyttelijä. Ja sitten toisaalta tämä äidin kertomus Aurelian äiti kertoo toisaalta minä muodossa sitten tämän perhehistoriaa Aurelialle, joka ei vastaa hänelle puhelimeen. Eli heillä on tämmöinen kommunikaatiokatkos. Ja mä ehkä samastuin voimakkaammin tietysti tähän hahmoon, Äiti, joka ei saa kontaktia tyttäreensä, niin tuntuu jotenkin läheisemmältä tällä kertaa mulle. Mutta toisaalta taas palatakseni tähän alkuun niin nuori nainen, joka ei koskaan julkisuudessa, mediassa, meidän kulttuurissa ää, ole pelkästään nuori nainen. Että nuori nainenhan on aina myös aika vahvasti metafora, niin jotenkin tavallaan... Tämä selkeästi mua yhä uudestaan ja uudestaan kiehtoo. Aurelia on tässä kylläkin hän muodossa esitetty, että hän ei ole minä kertoja, mikä oli jotenkin semmoinen yksi oivallus, että, että tässä kertojana on tämä Aurelian äiti. Ja mä huomasin, että, että kertomus tai minäkertojahan aina aika monen totaalitaristi tai totalisoija, että hän kertoo vaan oman näkökulmansa ja vaikka hän yrittäisi tehdä oikeutta kaikille, niin hän tavallaan totaalisoi tunteillaan ja tunnekuvauksellaan tavallaan sitä koko romaania tietyssä mielessä.
7: Ja minä kertoja on aina myös jossain määrin epäluotettava, koska minä lukijana en voi luottaa, että hän kertoo itsestään välttämättä kaiken oikealla tavalla.
0: Joo. Riikka Pulkkista haastatteli Seppo Puttonen. Jutussa kuultu arkistopätkä oli tänään iltapäivällä lähetyksestä perjantailta 10. marraskuuta vuodelta 1989. Tässä kaikki tältä erää. Kultakuumeen voit kuunnella jälkikäteen aina myös Yle Areenasta. Kertauksena kerrottakoon, että tänään studiossa Alli Haapasalo ja Selma Vilhunen puhuivat ensimmäisen pitkän fiktioelokuvan tekemisestä. Vietimme hieman kekriä ja kirja. Se tosiaan oli Riikka Pulkkisen paras mahdollinen maailma. Huomenna studiossa on Laura Haapala. Hänen vieraanaan Jyrki Korpua, joka tietää kertoa, miten valtava on raamatun vaikutus koko länsimaiseen kirjallisuuteen, etenkin fantasiaan ja rocklyriikkaan. Nyt tältä päivältä kuulemiin.